0: La mecánica del caracol, un programa de Ciencia, Tecnología e Historia con Eva Caballero.
1: Los que pueden imaginar cualquier cosa, pueden creer lo imposible. Alan Turing, matemático. Gabón, a finales de octubre, la Universidad de las Naciones Unidas publicó el Informe de Riesgos de Desastres Interconectados 2023, que recoge información sobre los puntos de inflexión del planeta que estamos a punto de sobrepasar, si no han sido ya sobrepasados y que auguran cambios drásticos para la humanidad. Estos seis puntos analizados son las extinciones aceleradas, el agotamiento del agua subterránea, el derretimiento de los glaciares de montaña, las olas de calor, la desaparición de la cobertura de los seguros y la contaminación contaminación del espacio. Por primera vez, en un análisis detallado de los impactos que causa la actividad humana en la Tierra, aparece la mención a lo que está ocurriendo en la denominada última frontera. Hoy hablaremos sobre el reto que suponen los desechos espaciales con el astrónomo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Eduardo Zubia. Hoy, por cierto, tenemos versión reducida del programa debido a la anterior retransmisión deportiva. Pero tendremos tiempo de contar interesantes citas con la ciencia. Astronomía en el Museo Eureka de la Ciencia, Astrobiología con Saraucho en el Carte A e impresión 3D en el ICA Ateneo de Bilbao. Comenzamos.
2: Planeta Aranzadi.
1: The cat sat on the mat los satélites hacen que nuestras vidas... ...sean más cómodas al hacer posible... ...un sistema de comunicaciones que hoy por hoy... ...es ya esencial para el tipo de sociedad... ...en la que vivimos, esto sin contar... ...otra variedad de usos... ...que enseguida vamos a repasar también... ...pero los desechos que provoca esta actividad... ...son una amenaza tanto para los satélites... ...en funcionamiento como para el futuro... ...de esta última frontera... ...que estamos ya llenando literalmente de basura... ...Eduardo Zubía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi... ...con él vamos a repasar esta cuestión... ...la problemática que hay en torno a la basura espacial. ¿Qué tal Gabón, Eduardo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Eva? Se calcula que hay unos 8.300 satélites en funcionamiento en órbita, algunos dedicados a las comunicaciones, otros a la meteorología, a la navegación, hay satélites científicos de observación de la Tierra, del espacio, no olvidemos que hay satélites militares, en fin, su ubicación, la altura de su órbita, por ejemplo, eh, depende del uso que tengan, ¿tiene algo que ver?
3: Sí, en efecto, porque a fin de cuentas eh, la altura va a determinar la órbita, entonces según la, la utilidad que van a tener, pues eh, pues bueno, es que no una distancia u otra. Eh, los que están más cerca, pues eh, los de, los de, los de ruta baja, son los que se utilizan para las constelaciones de, de satélites que, bueno, con, con los cuales se, se distribuye señal de, de Internet, ¿no? Las, las constelaciones, pues por ejemplo, como, como Starlink. Y, eh, bueno, eh, también hace falta que estén, que estén suficientemente cerca para recibir y, y emitir la, esta, la, las señales de, de Internet, ¿no? Y luego ya, pues, eh, a medida que aumentamos la distancia, pues, por ejemplo, ya los eh, geostacionarios están bastante más lejos y estos están fijos con respecto a la Tierra, o sea, giran a la vez que la Tierra y se utilizan, pues, para remitir, por, por ejemplo, para remitir señal de televisión. ¿no?
1: Cuando hablamos de constelaciones de satélites en la órbita baja, estos satélites que proporcionan conexión a internet, etcétera, eh, Starlink que fue el, el que se ha hecho muy famoso porque las primeras veces que, que, que se vieron en el cielo pasar estos, estos satélites en fila, pues alguien pues, se pegó hasta un susto. Eh, cuando hablamos de constelaciones de satélites, de cuántos satélites podemos estar hablando?
3: Pues Esa es la cuestión, La cosa es que no lo sabemos. Eh, de momento la, la demanda para Internet pues parece que no ha conocido el techo. ¿no? Y al final si quieres tener cobertura de tipo 5G en todas las partes del mundo, ¿no? desde la Antártida hasta el desierto del Sahara, pues necesitas tener el cielo de satélites. Y además pues si quieres tener competencia entre varias empresas para adaptar a un plan u otro, pues eh, multiplica por dos, por tres o por cuatro el número de satélites. Realmente no lo sabemos.
1: Uh -huh. En este informe de riesgos interconectados de Naciones Unidas, decían que, que por qué mencionar eh, en, un, en un informe sobre eh, puntos de inflexión planetarios, por qué mencionar la basura espacial, pues porque calculan que para 2030, que también es eh, bueno está bastante cerca en el tiempo, vamos, es pasado mañana, sí. puede haber más de 100.000 eh, nuevos satélites en órbita y esto es un crecimiento tan, tan, tan exponencial y, y tan enorme en, en tan pocos años. Que, que piensan que es importante hacer una llamada de atención ¿no? en, en comparación con los aproximadamente 8.000 que tenemos ahora, es que, es que es una locura de crecimiento. Eh, el problema de la basura espacial, en realidad, eh, ¿en qué consiste? O sea, Porque alguien puede pensar, bueno, ¿qué más nos da? Que allá arriba haya desechos. ¿no? De, luego enseguida hablamos, por ejemplo, de dónde salen estos restos espaciales. Pero eh, alguien puede pensar, ¿qué más da? Si, si allí no, no pasa nadie. ¿Por qué la basura espacial es un problema?
3: Claro, eh, el problema es que la basura espacial, como se lanza con, con los cohetes y con los satélites, está en órbita también, y por lo tanto va a velocidades pues, de cientos de kilómetros por segundo. Entonces, a estas velocidades, incluso pues, un fragmento de pintura, desprendido de, de un satélite, pues, se comporta como una bala, y, y puede ser puede ser peligroso pues, para los satélites y para los astronautas que estén en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo. Eh, todos estos fragmentos, sobre todo los más grandes, ya pues, tornillos, eh, fragmentos de lanzador, están están catalogados y se, se, está, se está monitorizando su órbita. Y cuando pasa alguno cerca de la estación espacial, pues la tienen que maniobrar para, para evitarlo. Y luego hay una cuestión en cuanto a lo que puede suponer para, para el futuro del uso de los satélites. Si en un momento dado, si llega a haber eh, demasiada basura espacial, eh, y hay colisiones y se destruyen satélites podría haber una especie de efecto en cascada, ¿no? Que una destrucción de un satélite provoca más basura y a su vez provoca destrucción de, de más satélites y podría ser, podríamos tener una catástrofe total, ¿no?, en, en, esta, en, esta, en esta zona de, del cielo. Y esto, bueno, eh, simplemente depende de la cantidad de satélites que haya. Y los accidentes ocurren, o sea, no, no son hipotéticos, ocurren algunas veces pues, precisamente por accidente y otras veces son colisiones deliberadas, ¿no? Hace unos años, pues China, eh, bueno, destruyó uno de sus satélites utilizando otro satélite y esto generó una nube de residuos y estuvo poniendo en peligro las órbitas de, pues, de, de, de montones de otros objetos como están precisamente todos estos pues, relativamente en baja órbita pues todavía queda un poquito de atmósfera a esas alturas ¿no? en torno a 400, eh, 500 kilómetros queda un poquito de atmósfera y poco a poco se van frenando, caen y se desintegran pero el problema es que si la densidad de basura sigue aumentando a medida que se lanzan cada vez más satélites pues podríamos llegar a un momento de saturación.
1: Uh -huh. Sí, porque además eh, recientes avances tecnológicos permiten que lanzar satélites sea más fácil, sea más asequible, más barato por tanto para países, para empresas, para universidades, en fin que colocar satélites en el espacio nunca ha sido más barato y puede que todavía mmm, lo vaya a ser más en los próximos años y mmm, tenemos que pensar que son objetos que en un momento dado dejan de funcionar y se convierten en chatarra espacial y a todo esto hay que sumar que los cohetes que se lanzan con destino a las estaciones espaciales, la Internacional y la China, que, que está en construcción, uh -huh. o, que, o estos cohetes que portan sondas pues, científicas de las agencias espaciales, son objetos que, que van perdiendo componentes, ¿no? por así decirlo, durante el, el proceso de lanzamiento. O sea, no, el cohete que sale de Cabo Cañaveral, que es el, la visión que tenemos todos en mente, eh, claro. no llega tal cual a su destino, no va perdiendo componentes por el camino, lo que se une a toda esta chatarrada espacial, ¿no?
3: Sí, eso es. O sea, la forma de lanzar cohetes es por fases, ¿no? Porque, bueno, eh, necesitas mucho combustible para, para escapar de, de la órbita de la Tierra, de, de la atracción de la Tierra. Entonces, pues eh, una vez has quemado toda una fase de, de combustible, el peso muerto de, 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 de la parte esa de cohete que, que, tenía, que contenía el combustible, pues eh, no merece la pena llevarlo más adelante, no, no dejarse por el camino, ¿no? La primera fase suele caer a la Tierra eh, y, bueno, incluso SpaceX eh, rec recupera esa fase, ¿no? Consigue que aterrice con, mediante cohetes pues sobre sobre el mar o sobre Tierra. Y, bueno, pero eh, lo típico es que se pierdan y, sobre todo, las fases últimas eh, quedan en órbita y, bueno, siguen formando parte de la, chata de la chatarra espacial hasta, hasta que caen. O sea, por su propio diseño, no solo por accidentes se crea basura espacial o por o por, obsoles por obsolescencia de los propios satélites, sino también por los mecanismos de lanzamiento, como
1: tú decías. Sí, eh, recordamos que en noviembre de 2022 cayeron en el Pacífico dos fragmentos de un cohete chino que tenía como destino la estación espacial que este país ha estado construyendo estos dos últimos años. Cuando un cohete despega se va deshaciendo de componentes, aquí tuvimos eh, un pequeño susto. Y, y, de hecho, afectó hasta tal punto la situación que se cancelaron eh, vuelos, ¿no?, varios cientos de vuelos en, en aeropuertos de Cataluña, Baleares y Madrid, cuando se planteó por dónde podía reingresar en la atmósfera este esta fase del cohete chino. Recuerdo, Es que recuerdo bastante bien ese día, hubo bastante ajetreo, ¿verdad?, por parte de, de, de los organismos que vigilan el, reingreso, el posible reingreso de, de esta chatarra espacial... Y, y luego, pues me imagino que la organización del tráfico aéreo ese día fue, vamos, de, de colapso. Sí,
3: por supuesto. Es que una vez están en órbita, o mientras están en órbita, tanto los satélites como los fragmentos, pues es fácil seguirlos, porque una órbita depende solo de seis parámetros. Y mientras sigan en, en el espacio, pues bueno, es, es fácil determinar dónde están. El problema es que cuando empiecen a caer, eh, el rozamiento actúa de forma bastante imprevisible, ¿no? Porque la, la atmósfera produce turbulencias. Y entonces es muy, muy muy difícil saber exactamente dónde puede caer un trozo que, que, que empieza a perder a perder la órbita, que empieza a desorbitar. Entonces puedes hacer cálculos estadísticos y determinar una zona donde es posible que caiga. Y por eso la, las zonas que, que afectan ¿no? los fragmentos grandes que cuando, cuando pierden altura, afectan a zonas muy muy amplias de, 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 del planeta y claro, para, para, para pesar de los controladores ellos, como decías.
1: Sí, para eso tenemos estos centros de operaciones de vigilancia y espacial de la Unión Europea, que ese día se hicieron famosos, controlando la caída de, de, este, de este cohete chino. Bueno, eh, claro, y aquí entramos en esta cuestión, ¿no? Eh, hasta qué punto, ya sabemos que la Tierra tiene afortunadamente mucho océano para cuando caen estas cosas, pero hasta qué punto puede ser esto también un riesgo, ¿no? Porque un fragmento incluso no demasiado grande que consiga salvar la incineración al entrar en la atmósfera y caiga a la Tierra, pues puede provocar un, una avería, si, si cae en una zona habitada. Claro, es, es bastante improbable de todas formas, ¿no, Eduardo? Tampoco quiero ponerme yo aquí en plan alarmista. Esto muy ¿Sí? probable no es.
3: No, desde luego, la, la superficie del planeta al final es, es muy grande y en buena parte es agua, ¿no? Así que es, es difícil que, que te toque esta, esta lotería siniestra. Pero, y, bueno, y por otra parte también es muy difícil que caiga un fragmento tan grande ¿no? como, para que llegue, bueno, como para que llegue relativamente íntegra hasta la superficie del planeta. Lo más fácil es que se desintegre y no caigan pues, más que, que cenizas, vamos a decirlo. ¿no? Pero bueno, eh, esto es, esto ocurre cuando las cosas están más o menos controladas. Si ya va a haber, pues un, por ejemplo, una colisión entre, entre satélites y, y por lo que sea uno se dirige, o alguno de los fragmentos grandes se dirige hacia la Tierra, pues caería más rápidamente, no le daría tiempo a de desintegrarse y bueno, el, el podría ser mayúsculo.
1: ¿no? Sí, sí. Em, comenta el informe de Naciones Unidas que habría que regular los lanzamientos espaciales de forma más estricta y garantizar que los desechos espaciales se eliminen de forma responsable. De hecho ya las agencias como la Agencia Espacial Europea pues tienen planes de investigación para ver cuál es la forma más eficiente de retirar estos desechos. En todo caso, también desde la comunidad científica, la comunidad de la astronomía sobre todo, Eduardo, eh, habéis planteado numerosas observaciones ¿no? sobre este tema, porque para, eh, para la observación astronómica eh, la existencia de constelaciones de satélites también eh, dificulta eh, vuestro trabajo. ¿En qué sentido? ¿Lo, lo hace más complicado?
3: Claro, eh, el problema es que, bueno, actualmente la situación está relativamente controlada, ¿no? Porque sabes a qué hora van a pasar las constelaciones y, bueno, sabes que si estás fotografiando el cielo, bueno, en una zona donde van a pasar los satélites, pues bueno, durante unos segundos, pues la, las tomas que hagas no te valen porque tienes ahí señales de, bueno, esas sí. satélites pasando por delante, ¿no? Fotobombing, tu, tu trabajo. Eh, el problema es si la cosa se descontrola, ¿no? Si empezamos a tener satélites por todas partes, llega un momento a que no vas a poder, no vas a poder trabajar. Soluciones, bueno, pues incluso Starling está proponiendo que en el futuro las, las superficies que, que, que puedan reflejar la luz del sol, que es a fin, a fin de cuentas lo que lo que molesta, que esas superficies pues estén pintadas de negro o tengan algún recubrimiento, pues que no refleje tanto el sol y esto solucionaría en, en buena parte el problema. Pero, y por otra parte, te encuentras con algún, algún listillo por ahí que quiere poner en el cielo pues eh, paneles publicitarios ¿no? de, de tamaño de un campo de fútbol. Bueno, pues entonces ya pues a para y vámonos. ¿no? Ya, pues, eh, o sea, si ahora nos quejamos de la contaminación lumínica, si la, la propia contaminación está en el cielo, pues ya, ya no, no ser posible hacer, hacer casi nada al final.
1: Uh -huh. Sí, claro, cuando se habla en estos términos la última frontera es porque todavía la actividad humana no tiene un gran, gran impacto en, en esta zona. Pero, pero podría podría llegar, imagínate, más de 100.000 satélites en 2030, claro. es, eh, es multiplicar más de que por, que por 10 eh, lo que tenemos ahora.
3: Sí, el crecimiento es que más que exponencial es vertical. O sea, sí. se, se han lanzado en, en, en el último par de años eh, tantos satélites como los que había antes. ¿no? Es, es, es un crecimiento bueno,
1: absurdo. Sí, sí. Y por parte de, de los países, ¿hay, ¿hay algún tipo de interés, no sé si te consta, si hay algún tipo de interés por... Legislar algo al respecto, por regular en cierta manera el tema de estos lanzamientos, o todavía es, es un poco terreno de nadie.
3: Es un poco el salvaje este. El, el caso es que tendría que haber una, un organismo que regulara estas cosas, ¿no? Como, como explicabas tú, pues precisamente desde las Naciones Unidas pues sería lógico que fueran ellos los que lo regularan. El, los problemas a partir de aquí son políticos, ¿no? A las Naciones Unidas pues no le hace caso prácticamente nadie últimamente. La Unión Europea podría regular, sí, pero tampoco tiene mucha autoridad en el mundo. Y a fin de cuentas, pues, ¿qué países tienes? Por ejemplo, ¿qué países han, han llegado hasta la Luna ¿no? en, en, históricamente? Pues bueno, primero eh, la ex Unión Soviética, eh, Estados Unidos y últimamente China y, y la India. O sea, países eh, relativamente imperialistas y autoritarios, ¿no? unos más que otros y depende de los presidentes. Y ahora a la vez tienes sumándote eh, a esta cuestión pues eh, todos estos mil millonarios de, de Silicon Valley que tienen sus programas espaciales privados. Eh, ninguno de estos actores son particularmente dados a poderse de acuerdo con otros y a llegar a consensos. Por eso lo que te decía antes, no. Esto es, actualmente tenemos una situación que casi más parece el salvaje oeste que, que algo que esté regulado por agencias internacionales.
1: Sí, y de hecho hay una obligación de declarar cuando se lanzan satélites, imagino que, que ahí sí que habrá una cierta transparencia, ¿no? O tampoco alguien puede lanzar, si tiene los medios para ello, lo que le dé la gana.
3: No, bueno, estas cosas todavía se respetan, ¿no? Uh -huh. Sobre todo pues porque tiene que haber una reciprocidad, o sea... Si tú estás lanzando objetos al cielo, pues quieres saber qué es lo que están haciendo los demás también, ¿no?, para evitar colisiones. Entonces sí que hay un mínimo de, de comunicación, pero ir más allá, por ejemplo, en llegar a un compromiso para eliminar la basura espacial o, o, o limitar el, el, eh, los futuros lanzamientos, esto todavía, todavía no existe. Uh
1: -huh. Pues eh, un tema realmente complejo que de año en año vemos que va cobrando más importancia por la cantidad de, de fragmentos que hay ahora mismo en, en torno a la Tierra y, y que ya ha llamado, la, bueno, hace tiempo que llamó la atención de, de organismos internacionales como Naciones Unidas que ya incluso lo incluye en sus informes de riesgos interconectados. bueno pues, eh, Eduardo, antes de despedirnos, si sí queríamos aprovechar la, la ocasión para hablar del ciclo de conferencias El Palo de Eratóstenes, Ciencia Alcarisquetac, una iniciativa de Aranzadi, que tiene como colaboradores a Eureka Ciencia Museo A y al Donosti International Physics Center. Los segundos martes ¿verdad? Los segundos martes de cada mes, tenéis en, en Eureka Museo de la Ciencia pues, una, un evento. Relacionado con, sí. con temas variados. Eh, ¿Soléis suele, suele tener a alguien invitado? ¿Tenéis también la noticia del, del mes? Bueno, cuéntanos, ¿qué habéis sí. preparado? Porque mañana es segundo martes de mes, mañana 12.
3: Así es, mañana a las seis y media. Pues bueno, eh, solemos invitar a un investigador normalmente, y normalmente eso es el del DIPC, porque colaboramos con ellos. Mañana tendremos en particular a Yeti Rosas, que es una investigadora postdoctoral que trabaja en, bueno, investigando galaxias, la evolución de las galaxias. Eh, también nos gusta presentar noticias de astrofísica, pues porque no sé, pensamos que es interesante y pensamos que hay una, una demanda por conocer este tipo de temas sobre todo con un poquito de, de rigor ¿no? y yendo más allá más allá de los, de los titulares y entonces pues mañana vamos a hablar pues de, de los objetos herbíjaros o sea, de unos objetos que se forman en, en, en los sistemas de, en, los que se están, en, los, en los que están naciendo estrellas en particular y bueno, hablaremos de, de todas estas cuestiones uh -huh. y también nos gusta presentar pues eh, una foto realizada por uno. A un astrónomo aficionado. Y colaboramos con un equipo, eh, el Farlighting. Eh, bueno, son unos amigos que tienen un observatorio remoto en, en Extremadura. Y bueno, mañana presentaremos una imagen con, con nebulosas oscuras, nada menos, de la constelación de Cerreo.
1: Ajá. Bueno, pues el palo de Eratos tenés, que es una cita mensual. que ¿Termina cuándo, eh, Eduardo? ¿Hasta cuándo se van a celebrar los segundos martes de mes estes, estas charlas?
3: Pues por este año acabamos, en este, este mes en diciembre, ¿Sí? bueno, tampoco queda más meses, así que bueno, esto, esto era bastante obvio. <risa> este año hemos hecho seis sesiones y el año que viene pues eh, haremos ocho. Empezaremos en, en marzo, estaremos toda la primavera,
1: ah, vale. o sea,
3: estamos de, de, marzo, de marzo hasta junio, los segundos martes de cada mes, paramos durante el verano también y renovaremos de septiembre a diciembre, o sea, cuatro meses y cuatro meses. Uh
1: -huh. Más información en la página web de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y en la de... Eureka Ciencia Museo A, donde la entrada, por cierto, no lo hemos dicho, pero es evidente que es libre y abierta hasta completar aforo. La cita a las seis y media de la tarde. Pues nada, Eduardo, que lo, que lo disfrutéis. Es que ricasco, gracias.
3: Muchas gracias, Agur.
1: La impresión 3D es ya una realidad en laboratorios de investigación médica, de ciencia de materiales, de electrónica, una tecnología tan versátil como para producir prótesis de miembros a medida del paciente, regeneración de tejidos, electrónica flexible o transparente, materiales con nuevas propiedades, objetos de todo tipo personalizados. Paula González, investigadora de la Universidad del País Vasco y Ander Reizaba, el investigador de bicimaterials tienen un doctorado en ciencia de materiales y este miércoles 13 de diciembre darán una charla en ICA Ateneo en Bilbao, en el marco de BarLab, un pote de ciencia, construyendo el futuro, el fascinante mundo de la impresión 3D.
4: Las impresoras 3D funcionan con distintos materiales, desde plásticos, polímeros, eh, metales, cerámicos, distintos materiales, y funciona un poco pues como si pensamos en la impresora normal que tenemos todos en casa. Esas impresoras imprimen, digamos, en dos dimensiones. Lo que tú diseñas en el ordenador lo llevas a la impresión real. Y digamos que las impresoras 3 d pues hacen lo mismo, pero en vez de ir en 2D se van apilando capas de los distintos materiales. Y es la ventaja que permite ese control del diseño. Tú imprimes, tú diseñas lo que quieres imprimir y tienes capacidad para diseñar eh, y controlar a escalas muy pequeñas. Tú puedes crear eh, el diseño de una prótesis para una persona específicamente con diseños específicos o crear en industrias como la moda, eh, diseños específicos adaptados a tu cuerpo, a tu a tu estilo exactamente.
5: Igual tener en cuenta que parte de la ventaja de la impresión 3D parte del, del hecho de que diseñamos eh, capa por capa, como bien ha dicho Paula, lo que hacemos es coger un diseño 2D y apilarlo. Eso significa que ...entre una capa y otra podemos cambiar de material... ...esto nos permitiría combinar propiedades de materiales... ...para conseguir otras nuevas... ...y eso es básicamente lo que nosotros aprovechamos hacer... ...aquí en el, en el centro de investigación... ...donde combinamos unas propiedades que, de un material... Como, ...como por ejemplo... ...el hecho de que se caliente cuando le llega electricidad... ...con un material que simplemente genera electricidad... ...entonces esto nos permitiría que dándole un estímulo a un material generas una eh, electricidad y de esa electricidad calentas el material que se calienta. Nosotros nos centramos mucho en nuevas aplicaciones, por ejemplo, para componentes electrónicos. Al poder eh, controlar perfectamente dónde imprimes y cómo, qué es lo que imprimes, puedes hacer diseños mucho más pequeños y esto nos permitiría algo que ya estaba viniendo al, a nuestra vida cotidiana, que es el pasar de esas electrónicas eh, más antiguas, que eran sólidas, que eran rígidas electrónicas flexibles, en las que combinamos esas propiedades para conseguir electrónicas que son flexibles, más pequeñas o que tienen nuevas, nuevas funciones a las que no estábamos acostumbradas. Pues ya sea desde ser transparentes para poder ponerlas en, en la ventana y hacer una ventana que funcione como si fuera una pantalla de ordenador a pantallas que se pueden cambiar en función de la luz eh, ambiental o simplemente pantallas que funcionan Mediante la energía que nosotros podríamos generar con el movimiento de nuestro cuerpo. Estamos hablando un poquito a futuro, pero esa es la idea, poder combinar todas esas distintas propiedades de los materiales para conseguir nuevas propiedades que nos, que nos sean de ventaja a nosotros en el día a día.
4: Acabamos de llegar justo de Estados Unidos, de realizar una investigación y ahí trabajábamos en imprimir, pero a escala mucho más pequeña, fibras mucho más pequeñas. Y usábamos un poco ese tema en regeneración de tejidos en biomedicina y ese tema, aunque no era nuestro área principal, sí que es un tema que es súper importante de cara a cómo se puede utilizar la impresión en biomedicina y, por supuesto, las aplicaciones son súper importantes para para la población. Entonces, aunque hemos aprendido esa técnica, digamos, en Estados Unidos para biomedicina, nuestro objetivo ahora es aplicar esa nueva técnica de impresión en nuevas áreas, en particular la electrónica flexible, entre otras. Ahora mismo, si vemos, por ejemplo, estos móviles, que las pantallas se doblan, o ya hay otros tipos de teléfonos que, por ejemplo, o las pulseras flexibles, todo eso al final se está haciendo electrónica, que se adapta un poco eso a la curvatura del cuerpo, que puedes doblar, puedes... ...guardar, enrollar un móvil en tu bolsillo... ...por ejemplo, ya se está trabajando en esas áreas, sí.
5: Básicamente decir que la impresión 3D es algo que ya es una realidad... ...y que aunque no todavía no se haya trasladado a todas las casas... ...o al día a día cotidiano, tiene muchísimo potencial... ...creo que sin duda alguna en unos pocos años empezaremos a estar mucho más habituados a interaccionar con las impresoras porque no solo para la investigación, sino tienen muchísimas aplicaciones en el día a día, desde solucionar pequeños problemas de diarios como que se te cualquier componente, hasta para las aplicaciones mucho más novedosas y como la que estamos trabajando nosotros, ya sea para biomedicina, para regenerar tejidos o electrónica o varias áreas más. De... Que estamos trabajando ahora mismo
1: la cita es este miércoles 13 de diciembre a las 7 y media de la tarde en ica Ateneo en Bilbao y a la misma hora pero mañana martes día 12 uno de los grandes de la divulgación científica del estado visitará zarauz carlos briones investigador del centro de astrobiología hablará del origen de la vida dentro del programa de actividades de Zarauz en el cartea la astrobiología es una ciencia que combina los avances de distintos campos de la física, la química, la geología, la biología y la ingeniería. Estudia cómo comenzó la vida en la Tierra a partir de las condiciones existentes hace unos 3.800 millones de años y de los aportes de moléculas que pudieron llegar desde el exterior a bordo de meteoritos o cometas. La gran cuestión es si esta transición entre la química a la biología se ha dado también en otros entornos del Sistema Solar. En Marte, en Venus, en los satélites de Júpiter y Saturno que poseen océanos de agua líquida, bajo su superficie como Europa, Encélado o Titán, por cierto, la misión JUS visitará Europa en los primeros años de la década de 2030. Esta luna es una de las grandes esperanzas de la astrobiología y aunque JUS no es en sí una misión que busque trazas de vida en estos lugares, sí si es cierto que podría quizás depararnos alguna sorpresa. Carlos Briones.
0: Ese sería uno de los lugares donde, donde yo apostaría que si hay vida, si hay algún tipo de vida, sea muy distinta a la nuestra, porque no ha habido... Eh digamos contacto químico entre el sistema de Júpiter y el nuestro. Entre Marte y la Tierra, por ejemplo, pueden haberse movido meteoritos, y ya sabemos que han llegado aquí meteoritos de, de origen marciano, y pueden haber traído moléculas de Marte a la Tierra. Pero entre el sistema de Júpiter y la Tierra es prácticamente imposible que haya habido meteoritos, porque cualquier roca pequeñita en el entorno de Júpiter digamos cae hacia Júpiter, que es un gigante gravitacional. no Entonces, eh, si hubiera algún tipo de vida en sistema Europa ...en las lunas donde va a empezar a investigar ahora... ...la sonda europea JUS... respuesta es que sería muy distinta de la vida de la Tierra. Uh -huh. JUS de momento no va a buscar señales de vida... ...es una visión más geológica que biológica... ...pero bueno, hay que estar preparados para que en las próximas décadas... ...pues se pueda llegar a esas zonas... ...y a lo mejor llevarnos la sorpresa de que hay eh, químicas... ...que han originado biologías muy distintas de la nuestra.
1: Mañana martes 12 de diciembre a las 7 y media de la tarde... ...en la sala modelo de Zarauz... Carlos Briones, investigador del Centro de Astrobiología.
2: En mangaliga y te senda sigue de sala visita, mi y sarse ruá, 타고 el caribe girá. En y te senda sigue de sala, denanai de suriki